0: Välkommen till del 11 av Teologi på mitt sätt, ett försök att tänka till. Nu är det dags för oss att ta oss an ökenvandringen och det här kommer att bli en längre serie av avsnitt omkring just ökenvandringen. Vi har ju än så länge, över tio avsnitt, tagit oss till andra mosebok kapitel 15 och resten av moseböckerna handlar ju om just ökenvandringen. Så nu kör vi! Vi har ju tagit oss till femtonde kapitlet i andra mosebok och från kapitel 16 Ända fram till kapitel 34 i femte musebok så pågår denna vandring genom öknen. Och för att podden inte ska ta 40 år att gå igenom detta så tänker jag dela in det här i ett antal olika avsnitt. Men jag räknar med att det kommer att ta oss åtminstone fem avsnitt att komma fram till det förlovade landet. Då ska vi komma ihåg att de första tio har tagit oss från världens skapelse till själva uttåget. Jag sa ju redan i början att det här med Egypten och uttåget ur Egypten är någonting som är viktigt i Gamla testamentet. Och det är inte någon överdrift. Av G.T.'s 39 böcker så handlar alltså en halv om bara detta. Och gång på gång citeras händelserna i de andra böckerna. Löftet om landet är centralt. Jag vill också göra en annan sak klar innan vi går vidare. Att mitt perspektiv i allt det här är att fokusera på berättelserna och att ta dem på allvar. I alla lägen så kommer jag att betrakta dem utifrån vad de själva säger och utgå från att de hänt på det sätt som de berättas och att de hänt med riktiga människor men det sagt så vill jag också säga att det här skapar en del problem med den berättelse som ligger framför. För det är svårt att ta människor på allvar som beter sig som dessa nyss befriade slavar gör. Det finns något nästan bizarrt i den förmåga att glömma de mirakulösa räddningar som de får uppleva och hur de inför varje motgång önskar sig tillbaka till slaveriet i Egypten. Och samtidigt så klingade det alltför det jag menar är att vi som människor har en nästan outtömlig kapacitet för att fokusera på det negativa och glömma det som Gud redan har gjort för oss. Gårdagens välsignelser och under spelar ingen som helst roll för hur vi tar emot dagens problem. Jag tror att det finns en lärdom här. En lärdom som kan spela roll för hur vi ser på vår samtid och de gemenskaper vi finns i. I kyrkan kallar vi det vi gör att tro. Men kanske så har vi allt för hög grad accepterat den världsliga definitionen av tro. Det vill säga att vara lite osäker på om det är sant. Men tro handlar mycket mer om att lita på. Vi är inte osäkra på om Gud finns. Vi litar på att Gud är med oss. Vi är inte osäkra på om Gud vill oss väl. Vi litar på att Gud älskar oss. Så följ med nu på en 40 år lång resa av fantastiska mirakel och ett ändlöst gnällande om när vi egentligen kommer fram och om det inte ändå var bättre att bli piskade, misshandlade och bära sten. När israeliterna nu bryter upp från kanten av Sävhavet där de just kommit undan den egyptiska arméns anfall genom att Mose har delat på havet så att de kunde gå igenom så går de inte österut som de borde utan de sätter iväg söderut. De ger sig ut i Shoroöknen och under tre dagar så är de utan vatten. När de äntligen kommer fram till en plats som de kallar Mara det betyder bitter Så visade det sig att vattnet är just bittert och bäst. Då börjar folket att gnälla på Mose Som släpat iväg dem på den här resan Herren visar Mose att han ska kasta en träbit i vattnet Och då smakar vattnet gott De blir undervisade av Mose Om att göra rätt och följa Herrens bud Och så ska de slippa undan allt det som hände med Egyptierna Färden fortsätter mot Elim där de slår sig ner i en oas. Det vill säga en riktig oas med tolv vattenkällor och 70 palmer. Färden fortsätter efter ett tag mot Sinai och på den femtonde dagen i andra månaden sedan de lämnat Egypten så är det dags igen. Om vi ändå får dö i Egypten där vi hade mat. Ni har fört oss ut i öknen för att dö av svält säger de till Mose och Aron. Då säger Herren till Mose att det ska regna mat från himlen och så blir det. De ska bara samla in det de behöver för nästkommande dag utom på den sjätte dagen för då blir det dubbelt så att de kan vila. Det folk som levat i slaveri där varje dag innebar hårt arbete och misshandel får nu uppleva hur mat regnar från himlen och att de dessutom får en arbetsfri dag. På kvällen fylls lägret av vaktlar så att de får kött. Och på morgonen så lämnar daggen efter sig något som de kallar för manna. Märkligt nog så verkar det betyda något i stil med Vad är det här? De ska samla in ett åmermått per person. Och om du undrar vad ett är så förklarar berättelsen pedagogiskt att det är en tiondels efa. För den som undrar vad en efa är så kan jag berätta att det är ett mått som verkar ha legat mellan 20 och 40 liter. Man brukar använda 36 liter som någon sorts medelvärde. Och det betyder att de ska samla in mellan 2 och 3,5 liter per person av detta manna. De som försöker hamstra manna upptäcker att det blir fullt av mask och luktar illa dagen efter. Utom på den sjunde dagen förstås. Sex dagar får de samla och på den sjunde dagen ska de vila. De som försöker gå ut på viledagen för att samla upptäcker att det är tomt. Manna är tydligen väldigt gott. Det ska smaka som honungsbröd. Om man nu gillar honung alltså. Mose ger Aron i uppdrag att samla in en åmer manna i ett kärl som ska ställas inför herren och sparas i alla släktled. Resan fortsätter mot Sina i och när de kommer till Refidim så finns det inget vatten igen. Då börjar folket sjunga den gamla vanliga visan att de hellre hade velat vara kvar i slaveriet i Egypten än att dö av törst i öknen. Situationen blir hetsk, och Mose går till Gud och beklagar sig. Han är rädd för att folket ska stena honom. Då får han i uppdrag att gå till en klippa och framför hela folket slå på den med sin stav- det var väl för väl att han inte glömde den hos svärfar Gettro. När han slår med staven på klippan så kommer det vatten ur den. Platsen får namnet Massa och riva, som betyder sätta på prov och anklaga. Detta eftersom folket anklagat Mose och satt frågan om Herren är med dem eller inte på prov. Precis efter det här blir de sedan anfallna av Amalekiterna. Mose säger då till Josua att välja ut krigare och gå i strid med dem. Mose går upp på en klippa och så länge som man håller händerna mot himlen så går det bra för israeliterna. När han låter händerna sjunka så går det bättre för motståndarna. Aron och Hur sätter då Mose ner och håller upp hans armar och på så sätt vinner Josuas armé slaget. Och nu inträffar något som kanske ger lite perspektiv på hela den här resan. Mose har vid något tillfälle som är okänt skickat hem sin fru Sippora och barnen till svärfar Getro. Getro har fått höra talas om allt det som har hänt och hur resan har gått. Så han bestämmer sig för att ta med sig sin dotter och de bägger barnbarnen för att hälsa på. Tänk er alltså... Israeliterna ute på vandring och svärfar Getro kommer och hälsar på. Mose tar emot svärfar med glädje och sätter sig i tältet och berättar om allt som har hänt från Egypten och fram till nu. Getro blir mycket glad över allt som herren har gjort för sitt folk och utropar att han nu vet att herren är större än alla andra gudar. Han gör ett brännoffer och ett slaktoffer i tacksamhet och de ställer till med en måltid med allt folket inför Gud. Dagen efter så ser svärfar hur svärsonen sätter sig för att ta hand om alla de besvär och tvister som finns mellan israeliterna. Folket står runt Mose från morgonen till sena kvällen och han ska ha svar på allt. Jättro frågar varför han gör så här. Mose svarar att folket kommer till honom för att fråga Gud om sina problem och jag hjälper dem och lär dem Guds bud. Det här har du inte ordnat bra, säger Jättro. Bra jobbat men dåligt organiserat är budskapet och så organiserar Jättro upp situationen. Det ska utses dugande människor som kan ta hand om grupper av tusen, 15010. och 10. Helt enkelt basgrupper, enheter och större grupper. Varje ledare får ta hand om problemen i sin grupp. Och det de inte kan lösa får de komma med till Mose. Mose gör som svärfar har sagt och på det sättet så får han äntligen lite vila. När detta är ordnat så ger sig svärfar av tillbaka till sitt land. Nu har det gått tre månader sedan de lämnade Egypten och de har kommit fram till Sina i och folket slår läger vid berget Mose ger sig iväg upp på berget för att tala med Gud och Gud ställer en fråga till folket om de, utifrån allt det som han har gjort för dem vill bli ett rike av präster och heligt folk som tillhör honom Mose går tillbaka ner och sammankallar de äldsta han nyss utsett och frågar om de vill det Folket svarar med en mun att det vill de så Mose återvänder till Gud med deras svar. Då berättar Gud att alla ska tvätta sig, göra sig i ordning och göra sig fina för i övermorgon ska Herren stiga ner på sina i berget i hela folkets åsyn. Men folket får inte röra vid berget för när de gör det så dör de. Folket gör som de blivit tillsagda och på den tredje dagen så börjar det blixtra och dundra. Sina i berg omges av ett tungt moln och det kommer en stark hornstöt. Omgiven av rök och eld så stiger Herren ner på berget och Mose börjar tala med Gud och Gud svarar med en ljudlig röst. Mose blir kallad upp på berget och när han kommer dit så blir han genast nedskickad igen för att varna folket att försöka närma sig. Han ska också ta med sig Aaron upp. Bara Aaron och ingen annan. Och vad som händer sen är höllt i dunkel. Texten är skadad och går inte att återskapa. Men det som sen följer har fått rubriken Tio Guds bud och de ska vi prata mer om nästa gång. Folket som nu fått höra de tio budorden och sett åskan och flammorna darrar av rädsla och vill inte gå i närheten av berget. När Mose kommer ner så säger de till honom att Vi lyder om du talar till oss men Gud får inte tala för då kommer vi att dö. Var inte rädda säger Mose. Det är för att sätta er på prov och för att ni ska frukta honom och inte synda som Gud har kommit. Och så återvänder Mose upp på berget och in i töknet. Nästa gång fortsätter vi med budorden och lagar och en del andra såna saker. Det kommer nog till och med att dyka upp en guldkall. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen. Hej!